0: Salut Jeanne Salut Marc Ravie de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un animal, bah, toujours pareil, mythique, incroyable, qui s'appelle le vampire des abysses. Son nom scientifique, c'est Vampyrototis infernalis. Donc il y a tout un programme. Et donc, chère Jeanne, bah, tout simplement, où est-ce qu'on le trouve, lui
1: alors, ce vampire des abysses, on peut le trouver un peu partout dans les océans tempérés et tropicaux du globe, mais par contre, dans la zone aphotique, c'est-à-dire sans lumière. C'est vraiment une bête des profondeurs, entre 650 mètres de profondeur jusqu'à 1500 et peut-être même plus.
0: Alors, vu de très loin avec un lance-pierre, comme dirait mon père, on dirait une pieuvre, c'est-à-dire qu'il a grosso modo 8 bras. Mais il a beaucoup de choses que les pieuvres classiques n'ont pas. Est-ce que tu peux nous commencer à nous faire la liste de ces équipements euh, euh, rares
1: Alors, euh, effectivement, on dirait une pieuvre. Il appartient quand même euh, à un groupe proche. Mais euh, il a, en plus, sur ses huit bras, il a des photophores. Et un peu partout sur son corps aussi. Donc, c'est des organes qui lui permettent de produire de la lumière. Donc ce qu'on appelle la bioluminescence. Et ça va lui permettre euh, d'attirer ses proies, mais aussi euh, de communiquer, de se repérer aussi dans ce monde euh, tout noir. Et euh, cette lumière, ça va lui permettre de se défendre d'une certaine façon. On voit par exemple chez les poules, ils peuvent cracher euh, de l'encre noire. Pour le vampire des abysses, lui, il va cracher un mucus luminescent qui va lui permettre d'attirer l'attention ailleurs pendant que lui, il, il se faufile et il essaye de s'échapper.
0: C'est intéressant. Alors, on n'avait pas fini la liste des équipements. Là, j'en ai un sous les yeux. Il a notamment deux choses qui ressemblent aux oreilles de Dumbo. Il a un petit cousin là qui s'appelle la pieuvre Dumbo, qui est très connu. Lui-même est très petit, hein, il fait une trentaine de centimètres, vampirototis infernalis. Il faut surtout pas croire que c'est un gros monstre comme Architotis, le, le calmar géant. Pas du tout. Donc, il a deux espèces d'ailes, on dirait aussi des oreilles comme Dumbo, qui lui servent à nager sur ses côtés. Il nage apparemment sans effort. Tu as dit qu'il avait des photophores sur les bras, mais il en a aussi sur le haut bah, de sa tête, qui lui permettent de percevoir des congénères, mais aussi d'autres signaux lumineux qui auraient au-dessus de lui. Et aussi, il a deux choses euh, qu'ont perdu les poulpes, c'est qu'il a de longs filaments sur son grand voile. En fait, il ressemble à un parachute aussi, parce que contrairement aux poulpes, c'est un peu comme s'il avait des bras palmés. Et il forme une sorte de parachute qui l'aide aussi à nager sans effort d'ailleurs. Et sur ses voiles, sur ses membranes, il y a un ou deux très longs filaments euh, qui sert à quoi d'ailleurs Est-ce qu'on en a une idée
1: C'est des filaments qui sont, du coup, qu'on va retrouver, qui sont un petit peu analogues aux tentacules des calamars. Et euh, ça va être des filaments qui sont sensoriels. Il va pouvoir euh, sentir comme ça et. Il peut aussi les rentrer d'ailleurs, ils ne sont pas toujours dehors, ouais. on ne les voit pas toujours.
0: Ouais. Alors on ne va pas en faire des caisses, mais parmi les cousins euh, comment dire, mmh. du groupe des octopodes, c'est l'ordre des octopodiformes, hein, ceux qu'on ont bras, pour faire simple, il y a ce qu'on appelle les sirinas et les insirinas, c'est-à-dire ceux qui ont des cires et d'autres qui n'en ont pas. C'est-à-dire que le poulpe, il a juste ses ventouses, mais chez les sirinas, il y a des espèces de petits crochets à côté des ventouses qui a l'air d'être les crochets, et que lui a aussi, alors bien que ne faisant pas partie du même ordre, parce qu'il fait partie des vampyromorphidae, on ne va pas trop... Mais c'est encore un ordre à part de ce que je viens de dire, là. Est pas, il n'est pas dans l'ordre des poulpes, qui est les octopodiformes, lui il est à part, il est tout seul hein, dedans, c'est la seule espèce vivante qui est dedans, euh, tous les autres c'est des ancêtres qui sont éteints aujourd'hui, et ce qui fait que ces espèces de petits crochets qu'il a à côté des ventouses lui permettent d'adopter une espèce de posture de défense.
1: Oui, alors c'est rigolo, c'est une posture qui est défensive et qui peut être appelée la posture de la citrouille ou de l'ananas. Et je trouve que c'est assez euh, visuel. Quand on imagine justement donc, ces huit bras qui sont reliés par la membrane, là, qui sont retroussés, il va venir euh, cacher sa tête avec euh, ses bras. Et donc ces membranes-là vont vraiment cacher ces parties euh, les plus molles les plus molles et les plus vulnérables. Et ça va faire ressortir ses épines qui sont à côté de ses ventouses. Et euh, je ne sais pas, moi, je le, je le visualise bien, l'ananas. La, Et pour le coup, ça peut paraître offensif, mais ce ne sont pas des épines qui vont être euh, dangereuses, ou euh, ça ne va pas lui permettre d'attaquer. Et pour le coup, s'il y a un prédateur qui lui arrache un bras, il a la capacité de le régénérer.
0: Oui. On le trouve surtout dans la zone aphotique, ça tu l'as déjà dit, entre 600 et 900 mètres de profondeur, et c'est une région qui est pauvre en oxygène. Je vois que c'est la zone de minimum d'oxygène OMZ, apparemment, elle a un nom. Et donc cet animal est adapté à cette zone qui est très peu riche en oxygène. Il se déplace très lentement, il a optimisé tous ses déplacements, il a aussi une émocyanine. peut-être tu pourrais nous rappeler ce qu'est l'émotionine chez ces animaux. Enfin bref, quelles sont ses adaptations pour vivre dans ces strates de l'océan
1: mais du coup, ça va être effectivement une adaptation dans son sang qui va lui permettre de transporter de façon beaucoup plus efficace l'oxygène. Comme il y en a très peu dans cette zone-là, ça va être transporté de façon efficace et il va pouvoir utiliser vraiment, optimiser ses capacités de respiration comme ça.
0: Je lis qu'il a des branchies qui présentent une plus grande surface pour capter, j'imagine, plus d'oxygène. Il a une hémocyanine, euh, qui est euh, l'équivalent de notre hémoglobine, euh, qui font que les poulpes ont le sang bleu, au passage, hémocyanine. Euh, Ça le dit, hein, science, c'est le bleu. Euh, OK, donc il est équipé pour ces zones où il y a moins euh, d'oxygène. Qu'est-ce que tu voulais nous dire d'autre sur le vampyrototis
1: ben justement, par rapport à cette zone qui est aphotique, il faut imaginer que c'est comme si on était au crépuscule en permanence. quoi. Très très peu de lumière qui parvient jusque-là. Et les animaux qui vivent dans cette zone-là ont pour le coup des yeux assez bien développés et vont pouvoir voir la moindre silhouette qui se décroche dans ce bleu sombre. Et le vampire des abysses, il va pouvoir contre-illuminer sa silhouette, c'est-à-dire qu'en créant de la lumière et une faible lumière, ça va en fait supprimer sa propre ombre, enfin sa propre silhouette dans l'eau. Et donc c'est une technique de camouflage par contre-illumination.
0: Impeccable, je lis que cet animal étrange a été décrit pour la première fois par un tautologiste, c'est-à-dire un spécialiste de tout ce qui est poulpe, sèche, calmar, euh, allemand qui s'appelle Karl Schun, C-H-U-N. Et euh, ça, c'était en 1903. Voilà. Est-ce que, Jeanne, on en a fini avec notre vampyrototis infernalis, la pieuvre des abysses, incroyable animal, qui euh, dessinait à l'air euh, terrifiant, mais qui, euh, on le rappelle, fait euh, 30-40 centimètres. Hein. C'est pas un monstre, en termes de taille au moins.
1: C'est ça. Bah, Peut-être juste rappeler qu'il euh, mange euh, des copépodes, des crevettes, euh, il va attraper euh, d'autres poissons, des abysses. Dans ce monde abyssal, trouver de la nourriture, c'est vraiment quelque chose de pas évident. » Il peut aussi du coup se nourrir de neige organique. Ce sont du coup toutes ces petites particules qui proviennent des zones plus en surface de l'océan, là où il y a de la production de plancton, etc. Et donc ça va être des petits planctons morts, des déjections aussi d'autres animaux qui tombent vers les abysses et que lui va pouvoir se nourrir.
0: Impeccable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Vampire Infernalis. Jeanne, merci beaucoup pour tes lumières. C'est encore une fois le cas de le dire. Prends soin de toi. À très vite pour la suite. Salut.